0: Dobrý deň, počúvate podcast VBA Holding pre biznis a život.
1: Ja som Žanet a podielam sa na organizácii projektu s názvom Company Art. Company Art je neziskový projekt, ktorý formou minigalérie s názvom Galéria Company Art a vlastnej vydavateľskej činnosti sprístupňuje výtvarné práce, fotografie, literatúru, filmy, hudbu a iné umelecké diela širokej verejnosti. V rámci činnosti zastrešených VBA holdingom funguje projekt Company Art už viac ako 10 rokov. Naším poslaním je poskytnúť príležitosť a atraktívny priestor na výstavy renomovaným umelcom i začiatočníkom, absolventom škôl s výtvarným zameraním či absolventom základných umeleckých škôl. Hostom nášho podcastu je Michal Homola, ktorého výstavu fotografií pod názvom Na hladenie úzkosti. Práve v mesiaci august vystavuje naša galéria Company Art. Vítajte, Michal.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. V našej galérii vystavujete práve svoje čiernobiele fotografie. Kým sa dostaneme k aktuálnej výstave, prezrate niečo o sebe. Aké záujmy ste mali v detstve, či súviseli s umením a konkrétne s vizuálnym umením?
0: V detstve, čo si pamätám... Ako prvé, kedy som sa stretol možno s komponovaním obrazu, tak bolo cez videokameru, ktorú môj otec doniesol do domácnosti a predstavil mi toto zariadenie. A tým pádom som mal vlastne možnosť sa učiť s týmto zariadením pracovať, možno nejak tak intuitívne pochopiť kompozíciu obrazu a naučiť sa nejaké tie základy.
1: To znamená, že tie základy ste sa učili doma? Nechodili ste na nejaké krúžky?
0: Nie. V podstate bol som taký samouk, ale to bolo spôsobené aj tým, že mňa technika bavila a v podstate ma bavilo aj robiť ako, akoby záznam obrazu alebo zvuku. Čiže... To si myslím, že keď človeka niečo baví, tak ono to ide potom tak prírodzene e, samé. Čiže nechodil som na žiadne krúžky, ktoré by boli zamerané na nejaké výtvarné techniky.
1: To znamená, že vy ste sa učili pracovať s videokamerou. Ano. A čo fotoaparát? Vedeli ste, ako dieťa fotiť?
0: Fotoaparát si pamätám až neskôr. kde detstve si pamätám, že sme mali taký starý zenit, ale v Vtedy ma to nejak k tomu neťahalo. Možno aj kvôli tomu, že sa vtedy ešte používali fotoaparáty na film. Čiže bolo to aj finančne nákladné a skúšať si nejaké veci by asi nebolo úplne, úplne dobrou cestou. Akože áno, bol som s tým fotoaparátom v kontakte. Tam zase na ňom ma bavilo to, že mali sme taký teleobjektív. Čiže som toho používal napríklad ako ďalekohľad. Ale že by som na ňoho fotil, tak to nie. To bolo až neskôr, kedy prišli nejaké tie prvé digitály. a Kedy som si ako 17-18 ročný zakúpil jeden, taký veľmi jednoduchý. No a vlastne na ňom som sa učil fotiť.
1: To znamená, že ku fotoaparátu ste sa vlastne dostali až na strednej škole. Navštevovali ste strednú súkromnú školu dizajnu a tam odbor, fotografický dizajn a iné médiá.
0: Áno, to je pravda, lenže ja som predtým chodil ešte na jednu strednú školu. Ja som si vlastne túto druhú strednú školu s vytvarným zameraním robil kvôli maturite, pretože ja som predtým chodil na poligrafickú, na Račianskú ulicu a tam ešte vtedy nebola, myslím, že maturita. A potom vlastne neskôr, ja som vlastne po škole rok, rok som bol kvazi doma, brigadoval som a popri tom som akože tak pre seba si fotil. Môj vlastne spolužiak z tej poligrafickej raz došiel ku nám domov a sa ma spýtal, že či by som nechcel ísť si urobiť vlastne maturitu na na Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu na Ivánskej. alebo si všimol, že, že fotím a jeho to tiež bavilo. Čiže vlastne o nejaké 2-3 mesiace možno bolo druhé kolo prijímacieho pohovoru. Tak som išiel do toho a vlastne dostal som sa presne na, na odbor teda fotografia a iné médiá.
1: Takže vy ste si vlastne natiahli ten stredoškolský hej, hej, čas. Áno, áno. <laughs> dosť, dosť výrazne. A okrem toho kamaráta ešte bola nejak, bol aj nejaký ďalší podnet, ktorý vás nasmeroval potom ďalej venovať sa tej fotografii?
0: Myslím si, že to už som potom na tej škole objavoval, že čo je za to fotografiou aj z toho historického pohľadu a vlastne také ty. Košky a hlavne aj teda ten samotný vyvolávací proces. Mali sme tam tmavú komoru, kde sme si vyvolávali fotky, čiže išli sme úplne ako keby od tých kvázi starých techník. K sa vlastne cesto posúvali ďalej a ďalej. No bolo to zaujímavé, čiže mňa to tam potom až tak naozaj začalo zaujímať.
1: Keď sme sa rozprávali predtým, tak si spomenuli že to, čo vás zaujíma, je dokumentárna fotografia, reportáž, street foto, ale aj abstrakcia. Kedy vlastne ste začali rozlišovať, že čomu by ste sa v rámci fotografie z tohto chceli venovať?
0: No, ono to tak vyplynulo z toho, čo som fotil. Nikdy som sa nesnažil nejako škatulkovať veci. Skôr som išiel po tom, že ja neviem, išiel som von a proste fotil som kvázi čo som videl. A až potom som zistil, že vlastne do ktorej z tých škatuliek by som sa mohol kvázi niekde nájsť. Čiže nebolo to tak, že by som si povedal, že budem teraz robiť reportáž alebo budem teraz robiť krajinu alebo abstrakciu.
1: A boli v tom čase aj niektoré také výrazné témy, Napríklad aj spoločenské témy, ktoré by vás zaujali a cítili ste potrebu ich nafotiť?
0: To sa vlastne stalo až teraz. Až teraz v e, roku 2020. Kedy, kedy ale taktiež to, to, ono to tak vlastne same vyplávalo ako by na povrch, že som chcel riešiť tú tému cez seba. Predtým ja som sa dlho venoval tej street foto. Fotil som ju hlavne ešte vlastne na e, analógový fotoaparát, čiže na film. Tý film som si potom doma vyvolával a bola to taká honba za e, zachytením prítomného okamihu na tej ulici. Proste niečo vidieť a, a nezamýšľať sa nad tým, ale proste čím skôr to odfotiť, kým ten moment e, zase odíde preč. No,
1: uh-huh. S tým súvisí asi aj to, že vlastne prvá výstava, ktorú ste mali, bola spoločná výstava s Marekom Pupákom. Uh-huh. Vystavovali ste v Artfore. Tá výstava mala názov Komfortná zóna A ano. to bolo vlastne Street Foto.
0: Áno, áno.
1: Ako vznikla táto výstava?
0: V podstate z môjho archívu fotografií, ktoré som mal za možno 4-5 rokov tak začal som sa z nich prehrabávať a snažil som sa vyťahnuť to najlepšie, čo som mal. A Marek ma inšpiroval v tom, že dať proste tie fotografie von medzi ľudí. Dovtedy to bolo tak, že Instagram, Facebook, ale to bolo tak všetko a samozrejme, že tie fotografie inak vyznejú v nejakom priestore a je to skrátka úplne iné, keď sa môžete stretnúť s ľuďmi, ktorí sú na tej výstave a porozprávať sa s nimi o tých fotografiách. Čiže on bol takým tým spúšťačom, kedy mi vlastne pomohol, pretože on sám chcel vystavovať, lebo nejakú dobu nevystavoval. Takže to bola perfektná príležitosť, ako vlastne
1: začať. Street photo je vlastne o tom, že... Okamžite v tom momente, ako ste sám povedali, sa snažíte zachytiť tú udalosť, to, mm-hmm. čo vás aktuálne zaujme. Pracujete už aj takým spôsobom teraz v súčasnosti, že si vopred pripravíte tému? Rozhodnete sa, že či budete preferovať interiér alebo exteriér? Či budete fotiť objekt alebo prírodu?
0: Nie, nie. Skôr to nechávam tak, v takej voľnej forme. A vlastne potom počase, keď si prezajem fotografie, tak zistím vlastne, čomu som bol priťahovaný. Že nechcem to nejako racionálne vymedzovať, tie hranice, že, že čo budem fotiť. Možno v budúcnosti sa stane to, že, že áno, dám si nejakú tému a budem fotiť len tú tému. Hej, je to jednoduchšie, pretože môžem sa potom koncentrovať iba na tú jednu vec, na tú jednu cestu, na tú jednu tému. Ale neviem, zatiaľ to nechávam také otvorené.
1: Rozprávame sa s Michalom Homolom, ktorý je hosťom nášho podcastu. Jeho výstavu Čierno-bielých fotografií s názvom Na hladine úzkosti v mesiaci august vystavuje naša galéria Company Art. To, čo ste spomenuli, že nastalo vlastne prvýkrát v tomto roku z hľadiska témy celospoločenskej, ktorá vás ovplyvnila, bola situácia, alebo je situácia okolo pandémie. Uh-huh. S tým súvisí aj výstava, ktorú ste priniesli k nám do galerie Company Art. A- Ako vznikli fotky, čiernobiele fotky, ktoré sú u nás, aké... Myšlienkové pochody alebo aké podnety boli tie, ktoré vás nasmerovali k tomu, že tieto fotky ste sa rozhodli zoradiť do tejto témy?
0: Fotografie, ktoré v Company Art Gallery vystavujem, sú mojou selekciou fotiek od začiatku roku 2020. Prezeral som si fotografie, ktoré som za toto obdobie urobil a zistil som, že niektoré sú iné, sú inak skrátka vizuálne spracované, ako som bol zvyknutý. Boli odlišné. A preto som sa o ne začal zaujímať a začal som študovať, že prečo tak vyzerajú a hlavne teda, z ktorého obdobia sú. Zistil som, že väčšina tých fotiek vznikla na začiatku marca 2020, čiže bolo jasné, že to boli tie prvé dni pandémie na Slovensku a tým pádom ma to začalo ešte viac zaujímať, pretože som chcel prísť na to prečo som ich vlastne fotil, lebo oni v podstate vznikali podvedome, že nemal som zadanú ani tému, ani nič skratka fotil som, ja v podstate fotím, dalo by sa povedať skoro stále, čiže potom sa môžem takto retrospektívne vrátiť tým fotkam a, a hľadať v nich, vlastne dalo by sa povedať samého seba lebo sú to také abstraktné zachytenia tej reality, ktorú som vtedy prežíval.
1: V tom čase začínajúcej pandémie naozaj aj ja si spomínam a vizualizujem, že na sociálnych sieťach sa objavovali fotografie, ktoré splňali presne tú charakteristiku tých street foto. A ukazovali prázdne, vyľudnené mesta a miesta, kde predtým sme boli zvyknutí na to, že sú davy ľudí, je ruch, je život. A naraz tieto mesta a miesta zostali ľudoprázdne. Napriek tomu fotografie, ktoré ste priniesli k nám, sú diametrálne odlišné. Nevidíme ulicu, nevidíme scénu, z mesta, ale vidíme napríklad fotografiu bývalého vojenského krytu, kde vzletne by každý povedal, že chce vidieť svetlo na konci tunela. Na vašej fotografii je však na konci toho tunela tma.
0: Je to tak, pretože to obdobie bolo pre mňa v podstate plné depresie a úzkosti z toho, že som si nevedel ako keby predstaviť budúcnosť so svetlým zajtrajškom. Vtedy sme mali strašne málo informácií o tom, čo je to za vírus, ako sa vlastne máme správať, alebo respektíve No, neboli informácie na to, že, že čo bude ďalej, že, že, že čo máme robiť ako ľudia. Čiže v podstate boli sme zavretí doma a pamätám si, si ako som ležal na posteli, mal som zavreté okno, začínala jar, na ktorú som sa veľmi tešil a, a musel som byť doma, ale o to by ani nešlo. Ale proste za tým oknom bolo také, také zvláštne ticho. Bolo to samozrejme spôsobené aj tým, že vonku neboli žiadni ľudia, bolo oveľa menej out a dovtedy som nič podobné nezažil a mi to prišlo ako z nejakého sci-fi filmu. Ja mám velice rád tento žáner filmový. A teraz som vlastne mohol si to zažiť na vlastnej koži.
1: Ďalšia z fotografií, ktorú u nás vystavujete, zachytáva horný roh prázdnej miestnosti. Vidíme spoj dvoch stien a stropu.
0: Uh-huh. V tom období ja keď som tú fotku spravil, tak ma v prvom momente zaujalo, že je to čistá geometria, čistý minimalizmus a možno sa tam preklapajú dve dimenzie, kedy človek nevie, že či je to roh, alebo či je to roh kocky. Ja som potom aj chcel s tým ďalej pracovať, že by som vlastne, keďže som bol stále doma, že by som odfotil všetky rohy izie u mňa doma. Ale potom som tu prestal riešiť a možno sa niekedy k tomu vrátim, ale nehal som to iba pri tej jednej. Možno by to trebalo viacej nejako rozvinúť tú úvahu, ale nehal som to nakoniec tak a fotil som niečo, niečo iné.
1: A možno ešte fotografia, na ktorej každý vidí vykopaný hrob? Uh-huh na ktorú sa vás asi mnohí pýtali na vašej vernisáži, ktorú ste mali. Lenže tá fotografia nie je syntorina.
0: Áno, tento vykopaný hrob, teda keď to tak môžeme nazvať, lebo fakt naozaj tie rozmery... Tam sú, len tá hĺbka tam pravdepodobne není, taká, aká by mala byť. Našiel som toto miesto pod mostom Apollo z meskej časti. Ono kúsok odtiaľ je stavenisko, ale toto bolo rovno vlastne pod mostom a celkom som bol prekvapený, že čo vidím a samozrejme, že som zobral fotak a odfotil som to a neskôr sa vlastne ukázalo, že je to celkom silná fotografia ale aj z toho hľadiska v podstate tej korony že stále sme mali na očiach tú smrť, možno viacej ako bežne
1: V celosvetovom meradle rozhodne hmm. a veľmi sme to prežívali v tom čase a takisto to prežívame veľmi intenzívne aj teraz Každého umelca sa zvyknú pýtať na jeho ďalšie plány na jeho vízie do budúcnosti Aké sú tie vaše?
0: moje nejaké plány do budúcna. Určite by som chcel mať ďalšiu výstavu v priebehu roka. Ešte neviem, čoho sa bude týkať, ale myslím si, že tých podnetov ten rok 2020 ešte ponúkne, takže určite bude do čoho sa ponoriť. Či už teda nejaké osobné témy, alebo možno, možno nejaký iný fotografický žáner.
1: Hovoríte, že fotíte stále? každý si takého fotografa predstaví tak, že pohybuje sa v tom priestore, kde sa práve nachádza s množstvom fotoaparátov na krku a s množstvom techniky a s ruksačekmi vybavenými všetky možným. Na aký fotoaparát vlastne fotíte vy a aká je vaša obľúbená zostava?
0: Teraz momentálne, v podstate nejaký rok fotím na fotoaparát ktorý možno pred 4-5 rokmi by som nepovedal že budem používať taký malý fotoaparát. Ešte prejdem trošku do minulosti kedy som používal rôzne zrkadlovky, veľké fotoaparáty ktoré boli aj dosť ťažké potom doma mám nejakú zbierku starých fotoaparátov na film čiže to už boli také, také kompaktnejšie menšie ale teraz som si veľmi obľúbil japonský fotoaparát Rikoch GR3. GR2 bola veľmi obľúbeným fotoaparátom práve teda na ulici pre street fotografov, pretože je veľmi malý, nenápadný a vyzerá ako taký fotoaparát pre turistu. Čiže nikto vlastne vás ani možno nezajeviduje, že fotíte možno práve jeho sú skrátka taký nápadný Čiže to, to mi veľmi pomáhalo aj teda na tej ulici aby som ako by zapadol do nejakého davu turistov dajme tomu že nebol som až tak ľuďom na očiach že by som tam mal nejaký veľký teleobjektív to už by som vyzeral nejaký paparazzi a, a zase tí ľudia by sa inak chovali a možno niektoré fotky by ani nevznikli
1: Galériu Company Art nájdete v budove VBA Holdingu na palisádach číslo 33. Výstavy uskutočujeme s mesačnou periodicitou a v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hodiny sú všetci návštevníci vítaní, aby si prišli pozrieť aktuálnu výstavu. Môžete nás navštíviť aj na našom Facebooku alebo keď pôjdete okolo, zastavte sa jednoducho na kávu v našom Company Cafe. Budete srdečne vítaní.